0: La maison des reptiles de Rafis Quintero, chapitre 6, la commode en carton. Au début des années 1990, peu de temps après l'invasion du Panama par les troupes américaines, poursuivie par la police, je m'enfuis au Costa Rica. Je quittais pour toujours ma famille, ma maison, mon quartier, ma terre. Je quittais tout ce que j'avais connu jusque-là. Je quittais l'enfer, oui, mais pas comme je l'avais imaginé. Je quittais le seul endroit où ma propre image avait encore un sens. C'était trop tôt. En emballant les quelques objets que j'emportais, je me cherchais moi-même au fond d'une boîte en carton qui m'avait toujours servi de commode. Comme un archéologue, je fouillais parmi les trésors photographiques les plus précieux le sourire familier d'un vieux polaroïde usé par l'humidité, d'inutiles vieux diplômes, des carnets de vaccination périmés. J'essayais de me souvenir du garçon que j'abandonnais. Je trouvais une toupie sans fil et une flûte dont je n'avais jamais appris à jouer, un boulier chinois, celui de mes premières analyses mathématiques, celui d'un savoir inutile. Je n'ai jamais été bon en calcul. Ces objets me semblaient alors irréconciliables, tout comme l'idée de mon passé, vu du présent. J'eus la chance de faire mes adieux à mon père, lui que je n'avais plus vu depuis longtemps. Il était l'un des rares prisonniers à s'être échappé vivant lors de l'invasion américaine de la prison et de la caserne militaire La Modelo, située à El Jorillo, en plein cœur de la capitale. Il y avait été incarcéré à cause d'une erreur judiciaire. Un an auparavant, un client lui avait amené une voiture à repeindre. La voiture était volée, et mon père, injustement reconnu coupable. Son tort Être Colombien. Et la décision de justice, une peine automatique de deux ans de prison. À l'aube du 20 décembre 1989, il avait réussi avec d'autres détenus à s'évader par l'un des innombrables trous laissés par les incessants bombardements Yankees. Sa tête, enroulée dans un linge humide, il avait évité les morceaux de mur qui éclataient de tous côtés. De la rue, les Américains tiraient sur tout ce qui bougeait, à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison. Mais mon père était un ancien sous lieutenant de l'armée colombienne. Une grande partie de la formation et des connaissances acquises au cours de ces trois années de service obligatoire l'aidèrent cette nuit-là, tandis que la poitrine à terre, il rampait vers la liberté. » Ils voyait derrière l'épais rideau de fumée plusieurs scènes de la même œuvre. Certains corps de soldats panaméens étaient sans vie ou presque mêlés aux corps des prisonniers taillis, Belle ironie, victimes du même ennemi, sur la même estrade. Dans leurs cellules, les hauts gradés déchus des forces armées panaméennes, prisonniers politiques pour tentative de coup d'État contre le dictateur Noriega, attendaient le secours de l'armée américaine. Mon père les connaissait très bien. Lui et ma mère, Selmira, quelques années plus tôt, peignaient les hélicoptères dans la base des forces aériennes panaméennes située à cette époque à Tokumen, dans le sud du pays. À la maison, la vie subit les mêmes changements que la République du Panama après l'invasion américaine. Mon père revenait après une longue et douloureuse absence et je partais, peut-être pour toujours, Ma famille, comme la République, était condamnée à l'absence. Mais, pour la première fois en 18 ans, mon père m'embrassa. Avec des larmes dans ses yeux obscurcis par les produits chimiques, des yeux qui avaient tout vu, il m'adressa une phrase laconique dont l'écho continuerait à résonner au fil des ans. « Fils, tu as choisi le métier » Le plus difficile, celui d'être mauvais. Je ne pus rien dire. Ma propre voix appartenait à une autre gorge. Mon esprit ne pouvait rengainer avec précision mon corps. Vide, les bouts de mes doigts se pliaient comme du caoutchouc au contact de la surface, comme des gants mal placés, incapables d'étreindre. Mon moi était absent, abandonnant l'unité de mon être mais le poids de mes coudes et de mes genoux, lui, était définitivement présent. Pendant un instant, je pus voir ma vie à la distance d'un télescope inversé, tous les détails les plus précis devenaient grossièrement abstraits et le sentiment de culpabilité ou le repentir trop loin pour être mien. Les souvenirs sont cette somme inévitablement aléatoire et peu claire de données floues. Ma liberté émotionnelle ne dura qu'un instant, comme un accidentel prisme transformé en arc-en-ciel, enflammé par la perspective. J'étais heureux de sentir que mon père m'aimait. Mais je sus qu'à partir de ce moment-là, j'allais vivre sous le poids de l'inertie résultant de mes actions par la fenêtre de mon camion clandestin je voyais le paysage extérieur se déformer progressivement jusqu'à se transformer en un amas trouble mes pensées étaient brouillées, désordonnées entassées les unes sur les autres à l'arrière de mon crâne, pressées par la vitesse le bruyant sifflement du métal derrière lequel apparaissait un petit homme vêtu d'un uniforme de douanier me ramena à la réalité le petit homme qui n'arrêtait pas de souffler de ses poumons aux étrangers m'annonça qu'il était temps enfin, de partir. J'abandonnais la maison, pour des années ou pour toujours, en hâte et par les terres, en direction du Costa Rica, un peu plus loin des limites du quartier, là où je n'étais jamais allée. Je partis les ongles pleins de terre, le cœur envahi d'émotions, de nombreuses images empilées dans mes yeux et avec la certitude que le sang est le sang. Je ne pouvais me résigner je ne pouvais espérer que la montagne vienne à moi, ni ne pouvais y retourner. Alors, j'optai pour une troisième option. Je pris la montagne sous mes ongles. Le premier jour de ma vie au Costa Rica, je passais de longues heures devant la fenêtre face au jardin. Une bouche se cognait contre la vitre, tentant d'arracher la liberté pressentie au-delà du verre. Je résidais chez un oncle maternel parti vivre depuis longtemps au Costa Rica avec sa femme et ses deux jeunes enfants. Cette femme, ma tante par alliance, m'aida par son affection à supporter la distance familiale et à digérer l'aigre goût de mes erreurs et de leurs conséquences. Un morceau de pain enduit de beurre full fat, dans une main et une double tasse de café dans l'autre, je regardais la scène en pensant que demain, Peut-être, si tout se passait bien, la mouche kamikaze mourrait de vieillesse face à son reflet. Sur le rebord de la fenêtre serait alors étendu le corps de cet insecte qui avait passé toute sa vie face à un obstacle de son point de vue indestructible. Demain, pensais-je, je serai plus proche qu'aujourd'hui de l'embonpoint et de l'anxiété. Mais je déjeunerai pareil, sans remords, et sans cette mouche, l'existence me semblait trop brève pour la vivre d'intentions light et d'attitudes décaféinées. Je m'étais promis de vivre à tout prix, et la vie me donne l'occasion de répéter les mêmes erreurs. Je n'étais qu'un organisme de pensée, peut-être trop vivante pour être en harmonie avec qui que ce soit, moi y compris. J'étais incapable de m'aligner sur les lois parce que je n'y avais jamais cru, parce que je ne croyais qu'en la loi du quartier. C'est l'appliquer in situ alors que dans la mémoire de l'agresseur, le crime est toujours là. Une fois le crime oublié, la peine perd de sa valeur. Les prisons sont des lieux d'oubli. » Une vision culturiste, autodidacte et colérique, sans raison apparente, sauf peut-être celle d'un élan de rage stéroïdienne, frappa ma tante alors qu'elle revenait du supermarché. Parmi le lait renversé et la tomate fraîche, ma tante tomba. Mon oncle et moi assistions à la scène, impuissants face à cette masse fourrée en lycra. Mon oncle se contentait de trembler dans ses sandales. Je courus à la maison aussi vite que possible, pris un couteau de cuisine, mon épée imaginaire, et poignardai l'infâme plusieurs fois. Je le laissai pour mort, mais les graisses et les stéroïdes lui sauvèrent la vie, et moi, d'une peine de prison beaucoup plus lourde. J'entrai dans une prison du Costa Rica moins pénible que les panaméennes auxquelles je m'étais habitué, C'était une prison de transition. J'y restais plusieurs mois. Pour bénéficier d'une éventuelle libération, il me fallait satisfaire, moi l'étranger, à certaines conditions. J'épousais donc une femme que mon oncle avait embauchée. Je rencontrais mon épouse par affaire lorsque j'entendis mon nom sur la liste officielle du cahier d'un policier voyager entre les pavillons des chanceux visités. Heureux de pouvoir quitter l'espace d'un instant ma cellule, je marchais vers le stade où se déroulait chaque dimanche l'événement le plus important pour le prisonnier, la visite. Je traversais lentement les couloirs, abasourdis par l'agitation de dizaines de détenus qui réclamaient à moi et à tous les visités quelques pièces de monnaie. Ils tendaient leurs bras mécaniques, des manches à balais, avec des bocaux vides attachés au bout, prolongeant le geste implorant jusqu'aux poches des passants au bon cœur. Les escaliers étaient la dernière frontière, celle qui, une fois passée, nous permettait de voir les gens du dehors. Les gens qui, dans ces circonstances, étaient tout aussi étranges qu'un extraterrestre pour le citoyen ordinaire. Au fur et à mesure que je montais l'escalier donnant accès à la salle de visite, se dessinait à contre-jour la silhouette d'une femme de petite taille, aux jambes et aux bras flétries par l'âge et à l'estomac gonflé par la malnutrition. Olga me salua comme on salue un vieil ami. Nous ne nous étions jamais vus. J'obtins ma liberté sous caution, avec la stricte interdiction de me rendre dans le quartier de mon oncle durant le temps de la procédure judiciaire. Je survécu pendant un certain temps coincé dans un nulle part, ne sachant que faire, regrettant de ne pas avoir le sens de l'orientation des fugitifs des séries policières télévisées, ne sachant où aller, sous la pluie ou dans le brouillard, un temps à ressentir désespérément la gravité et les lois de la physique, à me traquer moi-même sans pitié, à ne pouvoir me débarrasser des poids inutiles, ni transpirer les souvenirs amers, à ne pouvoir me rendre quelque part n'importe où, à ne pouvoir avancer. J'irais dans la ville, bottant les décombres de mes vies passées, j'évitais vainement les mauvaises pensées tatouées dans mon crâne, je débambulais entre les marchés publics à l'odeur persistante de chou-fleurs et de laitues ensoleillées, aux vitrines entassées de poulets nus obscènes, superposés les uns sur les autres, grillés depuis trop longtemps et maintenus artificiellement frais à l'aide de lampes à haute tension. Depuis les petits restaurants de soupe de fruits de mer, on entendait les cris inutiles des colporteurs prêchant les bienfaits de leur breuvage contre la gueule de bois. Des congrégations d'ivrognes, déjà ou presque sous, et des amas de mendiants et de chapardeurs partis en pèlerinage, dans l'espoir du bon moment, attendaient la soupe magique, et moi J'étais là d'écouter El Paso del Condor, mélodie que les Péruviens interprètent impunément dans tous les parcs et marchés de la planète, armés de flûtes de pan, de ponchos et de fausses humilité, l'habit inca réduit à l'exotisme médiatique. La rue est un monstre ambigu à la gueule maquillée de nécessité, dévorant démocratiquement les orphelins de la société. Le prêtre catholique, coincé dans l'enfer des sens, invite depuis les portes de l'Église à l'abandon des biens matériels et au salut de l'âme. Les pasteurs protestants prétendent que tous sont les enfants héritiers de Dieu. Les voleurs pillent les indécis dans les ruelles. Les orphelins sont les pickpockets de demain. Les putes attendent au coin des rues. Tout est manifestation économique de l'amour du prochain. Tout est là et, sans pour autant être les derniers de la chaîne alimentaire, les Péruviens, leur attirail et leur condor aussi. J'avais entre les mains une énorme décision à prendre, et personne pour me conseiller. Rentrer dans mon pays natal, me, conf être, me confronter à la police et à son désir débordant de m'archiver à jamais pour les inconvénients causés par mon évasion, et à mon vieil ennemi et son diabolique sourire à 18 carats, ou continuer, toujours plus au nord. Pour moi qui portais dans le sang l'honneur des bandits, l'alternative n'était pas très séduisante. De plus, j'avais entrepris la culture d'anticorps contre l'hégémonie de quelque nature qu'elle soit, sur plusieurs siècles, et peut-être sans savoir vraiment pourquoi, les Américains ont hérité d'une xénophobie qui les a convaincus de leur supériorité face à toute autre personne née parallèlement en dessous, trop au sud de la planète pour être acceptée. Mais définitivement, je ne me voyais pas laver la vaisselle d'un gringo petit bourgeois à la peau rosâtre. Prochain chapitre de « La maison des reptiles » de Rafis Quintero Demain.